0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen beim Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Sibylle Gassner und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in Corona-Zeiten vor allem Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen beschäftigt. Wie stellt man sicher, dass Patienten, Personal oder Besucher das Virus nicht unwissentlich in solch sensible Einrichtungen einschleppen und dadurch Menschen mit ohnehin geschwächtem Immunsystem gefährden? Dr. O. Schneider vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, kurz IPA, testet aktuell ein neuartiges Messverfahren. Es hilft nicht nur, Corona-infizierte Personen aufzuspüren, sondern hält sich dabei sogar an die Abstandsregel. Herr Schneider, was genau misst das System und wie können diese Werte dabei helfen, eine mögliche Corona-Infektion zu erkennen?
1: Was wir hier tun, ist, wir versuchen über einen Abstand von ein bis zwei Metern die Gesichtstemperatur und die Herz- und Atemfrequenz zu messen. Das tun wir basierend auf zwei separaten Messverfahren, die wir in einer Gerätschaft verbinden. Das eine ist eine ziemlich hochauflösende Wärmebildkamera verbunden mit guten Auswertealgorithmen und das andere ist ein Mikrowellensender und Empfänger, der sehr fein die Rumpfbewegung misst und mit dem wir tatsächlich auch durch Kleidung, durch die Rumpfhebung und Senkung beim Atmen und die Rumpfvibration im Brustkorbbereich ausgelöst durch den Herzschlag und den Blutdruck messen können.
0: Bilder von verpflichtenden Fiebermessungen kennen wir ja beispielsweise aus Asien, aber inzwischen auch von den Grenzen bei der Einreise nach Deutschland. Der viel geforderte Mindestabstand kann der in der Regel nicht eingehalten werden. Wie ist es bei Ihrem System?
1: Ja, und das ist das Gute bei dem System. Das System mag eigentlich einen Abstand von einem Meter und mehr. Wir testen derzeit auf einen Meter zwischen dem Messsystem und dem Mensch. Das heißt, der Nutzer kann sowieso dahinter stehen und kann äh, hier eben gut diese eineinhalb Meter äh, Abstand halten. Und er könnte auch hinter einer Plexiglasscheibe Stehen und müsste eben nicht bei einem hohen Personendurchsatz die ganze Zeit konfrontiert werden.
0: Mhm. Sie testen das System ja aktuell gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Wie zufrieden sind Sie mit den aktuellen Ergebnissen und wo hakt es noch Ihrer Meinung nach?
1: Also, wir sind zufrieden bei der Prozessdurchführung. Wir stören den Ablauf in dem Eingangsbereich dieser modernen Klinik nicht. Unsere Untersuchungsdurchführung dauert derzeit ein paar Sekunden länger als durch das Personal vor Ort ist ein Stück weit dem Messablauf jetzt experimentell zu schuld zu kommen, aber das funktioniert eigentlich gut. Die Leute im Pflegepersonal dort, das medizinische Personal und die Menschen, die wir ansprechen, ob sie anonym freiwillig teilnehmen, sind alle total offen dafür. Wir sind in der Varianz unserer Daten noch nicht ganz zufrieden, hat uns aber auch nicht überrascht. Wir forschen den Bereich ja schon länger, aber müssen stetig durch Experimente, Überarbeitung, Wiederexperimente eben die Software- und Hardware-Komponenten anpassen. Mhm. Und das können wir hier in einem guten Setting mit den Public Safety-Experten von Fraunhofer IAO und mit einer Zustimmung der Ethikkommission der Uni Tübingen, wo wir eben anonym Proof-of-Principle-Tests durchführen, ob unser Verfahren ähnlich genau ist, wie die derzeit klassischen Ohrtemperaturmessung und Sauerstoffsättigungsmessung und Herzfrequenz am Eingang.
0: Sie haben gerade das Stichwort Anonymität genannt. Die erhobenen Daten sind ja durchaus sensibel. Wie gehen Sie damit um, Stichwort Datenschutz?
1: Stichwort Datenschutz, wir haben eine Datenschutzvereinbarung zwischen der Fraunhofer Gesellschaft und dem Robert-Bosch-Krankenhaus geschlossen mit den DSGVO-Zuständigen und wir haben eine Datenschutzinformation für die Patienten zur Information und wir haben dieses Datenschutzthema auch als wesentlicher Punkt unserer Ethikkommission Anfrage an die Uni Tübingen gestellt. Und so informieren wir die Menschen, ob sie bereit sind, anonym teilzunehmen, dass ihre Daten nur verwendet werden, um unser System gegen das andere anonym zu vergleichen. Und wir auch durch unsere Technik derzeit keine Daten speichern, sondern nur tabellarisch während der Experimente mitschreiben. Wir zeigen also, wie im Fieberthermometer nur aktuelle Werte an. Und so machen wir unsere Einschätzung nach DSGVO-konform und eben in Rücksprache mit den Menschen, ob sie bereit sind, es zu tun. Es gibt auch Leute, die es ablehnen, diese Untersuchung interaktiv. Und das geht sehr gut. Und die Leute werden informiert zu dsgvo
0: was denken Sie, wie schnell könnte dieses System großflächig eingesetzt werden? Jetzt im ersten Schritt für Krankenhäuser und Pflegeheime zum Beispiel.
1: Also wir haben schon die Vision, dass das System samt kommerzialisierender Partner noch in diesem Jahr zum Produkteinsatz kommt. Das heißt, wir versuchen mit Hochdruck an der technischen Optimierung, Komponentenselektion, Firmenpartnerdiskussion, ein Patent wurde hinterlegt, Arbeitsmodellen zu arbeiten, um möglichst schnell das System verfügbar zu machen.
0: Sie haben auch gerade Flughäfen angesprochen, was ja perspektivisch sicher auch ein, eine Einsatzmöglichkeit von so einem Messsystem ist. Bahnhöfe überall, wo viele Menschen sich begegnen, wo man Sicherheit schaffen muss, dass nicht zu viele Kranke oder keine kranken Menschen unterwegs sind. Wäre das System von der Grundanlage auch geschaffen für ein Umfeld, in dem der Durchsatz an zu testenden Personen ja viel höher ist?
1: Ich denke wir haben in jedem Fall eine Untersuchungszeit von 30 Sekunden und länger. Und ähm, das kann adäquat sein für einzelne Menschen hintereinander in einem multiplizierbaren Aufbau. Es ist grundsätzlich denkbar, dass eventuell auch mehrere Personen gleichzeitig analysiert werden. Da kommt aber eventuell ein komplexerer Aufbau zum Tragen den wir im Fraunhofer-Verbund durchaus auch äh, denken und entwickeln können. Und dann könnte man eventuell mehrere Menschen gleichzeitig mit solch einem System auch detektieren. Das dauert aber länger und wird da ein größerer Entwicklungsaufwand. Von dem her sind wir zeitlich adäquat für sowas wie einen Flughafen oder derzeit noch etwas zu langsam.
0: Der erste Aufbau, der Prototyp, der jetzt ja zum Einsatz kommt, das ging ja vergleichsweise schnell und gerade der Handlungsbedarf natürlich und der Druck war jetzt sehr hoch. Wie muss ich mir das vorstellen? Wann hatten Sie die erste Idee für dieses System? Und wie lange hat es dann gedauert, bis der erste Prototyp, bevor dieser Krankenhausbruch bestand?
1: Also wir haben diesen ersten Schritt innerhalb von zehn Tagen geschafft, samt Ethik, DSGVO, Verträge, technisch, Hardware, Algorithmik. Das war ein schneller, harter Ritt, aber wir sahen das für vernünftig an. Sieben Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen haben sehr intensiv dran gearbeitet und haben zwischen Idee und erstem Kliniktest ja zehn Tage gehabt. Natürlich, weil wir in diesem Feld forschen. Und es dann, als wir auf den Trichter kamen, naheliegend war, dass wir in der Lage wären, das doch jetzt in der eiligen Situation, in der Situation von mangelnden Masken, von mangelnden Schutzkleidung, jetzt direkt zu starten.
0: Herr Schneider, eine letzte Frage. Sie als IPA-Mediziner, Sie beschäftigen sich ja seit Jahren, haben Sie auch gerade angesprochen, mit Themen wie Arbeitsschutz, Medizintechnik, Bildverarbeitung und Objekterkennung. Und das hat Sie natürlich jetzt auch befähigt, das in der Geschwindigkeit umzusetzen. Aber im Kampf gegen Corona gibt es noch diverse andere Aspekte, was man alles tun kann und muss. Im Kampf gegen dieses Virus gibt es da Fragen, die Sie persönlich besonders interessieren würden, jenseits Ihres Fachgebiets. die aber vielleicht sogar im Rahmen dieses Podcasts an andere Wissenschaftler aus Frauen von Instituten weitergeben könnte, wo ich sage, das wäre meine eine Frage, mit der ich mich, wenn es nicht gerade um meine Probleme geht, schon immer öfter auseinandergesetzt habe.
1: Wie man in Zukunft gefährdete Menschen in einer außenrum boomenden Gesellschaft schützt, das Kind in der Chemotherapie, die alleinerziehende Mutter in der Chemotherapie, die 90-jährige alte Dame im Pflegeheim, also die Risikogruppen, wie werden die in unserer Gesellschaft in Zukunft ohne einen gesellschaftlichen Shutdown durchzuführen geschützt und auch ab jetzt irgendwann in den nächsten Monaten? Und die zweite Frage ist, wie machen wir organisational und mit technischer Assistenz für chaotische Gesellschaftsstrukturen, wie in zum Beispiel gerade manchem afrikanischen Land, eine Unterstützung möglich? Und das dritte, denke ich, erscheint ja wirklich so zu sein, dass internationale Flughäfen als wesentlicher Multiplikator gelten. Natürlich ist das auch ein Thema von uns hier und von dem, an was wir technisch arbeiten, aber wie machen wir möglichst störungsarm die Hygieneproblematik Flughafen menschlich machbar besser?
0: Es sind hochinteressante Fragen. Vielen Dank dafür und vielleicht können wir einige davon sogar wirklich weitergeben. Bis dahin vielen Dank, Dr. Urs Schneider, Mediziner von Fraunhofer IPO, für dieses spannende Gespräch zum Access Checker. Ein Messsystem, das Corona-infizierte Personen aus sicherem Abstand aufspüren kann und uns ja möglicherweise bald am Eingang zahlreicher wichtiger Einrichtungen begegnet. Dankeschön. Fraunhofer. We know how